0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Ni Sư Tâm Liên Trụ trì tỉnh xá Ngọc Châu Như Kính thưa các quý Phật tử Và quý bà con kiếm thị Nhân khóa tu định kỳ Tại tỉnh xá Ngọc Châu Như Và nhân việc phát hòa cho quý bà con khiếm thị tại đây chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài trái tim dũng cảm Đây là câu chuyện về một cô gái 26 tuổi Là cư dân của thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ Cô gái này hiện đang bị mù lòa một con mắt Và con mắt trái còn lại đó Đang có cái rủi ro Là mất khả năng nhìn thấy ánh sáng Những gì mà cô gái này đã làm cho chính mình Và góp phần làm cho xã hội Ở phạm vi của Hoa Kỳ và toàn thế giới đó là rất đáng được chúng ta ca nghệ và tán dương trái tim dũng cảm là cái tựa đề của bộ phim bằng tiếng anh A brave heart được những nhà vận động xã hội đó, thực hiện nhằm khích lệ tinh thần cho các cư dân mắc khả năng nhìn ánh sáng trên toàn cầu Mà cuộc sống của họ đó thường trở nên rất là buồn chán mất cơ hội và thậm chí có thể bị bắt đạt ở phương diện này hay là phương diện khác Bộ phim đó nói về tấm gương của cô gái uh, Velasquez Lizis sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1989. Cô gái uh, này cao 1m57 nhưng chỉ có 29kg thôi. Hình thù của cô gái đó chỉ còn là da bọc xương. Nếu uh, các quý Phật tử muốn biết đức phật tu khổ hạnh gia bọc sư như thế nào đó chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh của cô gái lisi này khác với các số phận còn lại lisi đã nỗ lực vượt qua số phận của mình và trở thành một bài học tham khảo rất có ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh tương tự như hơn một bà con cô bác khiếm thị đang có mặt tại tỉnh xã Ngọc Châu Dương sáng hôm nay để thấy được trái tim dũng cảm của Lizy chúng ta cùng khảo cứu các vấn đề như sau điều một vài nét về Lizy với một chiều cao vừa phải Nhưng trọng lượng của cơ thể chỉ có 29kg đó. Cô gái Lizzie đã từng có những năm tháng Rơi vào sự tuyệt vọng lớn Và bị trầm cảm lớn Và cô gái đã nỗ lực vượt qua được Mặc cảm về bản thân Và chúng mình trầm cảm về tâm lý và tâm thần Để trở thành một cái tấm gương chói sáng Một nhân cách Mà ngày nay đó Không riêng gì Hoa Kỳ Mà nhiều nơi trên thế giới Khi nhắc đến Lizzie Người ta phải à, bày tỏ lòng kính trọng Vì cô gái hiện nay đó Là một nhà diễn giả Ăn khách kêu gọi các thành phần trong xã hội đó nâng đỡ những cư dân trên hành tinh kém may mắn, bị khuyết tật cơ thể, bị khiếm thị nhờ đó mà cuộc đời của những người bất hạnh này đó trở nên tươi sáng hơn. Mẹ của Lizzy là bà Rita Cha của Lì là ông Lube Họ đã sanh ra Lì đó. Non bốn tuần Lúc mới sanh đó, thì Lì chỉ có nặng một ký 2, 19 gram thôi Tức là thiếu trọng lượng Trầm trọng so với các trẻ thơ Từ lúc mới sinh ra đó Lizzie đã gầy gò với hình thù da bọc xương và ngày nay cũng như thế. Danh hiệu, hay nói đúng hơn là cái biệt hiệu mà thế giới biết đến Lizzie đó là người phụ nữ xấu nhất thế giới, hay là cô gái xấu nhất hành tinh. Cái biệt hiệu đó đã làm cho Lizzie đã trải qua nỗi khổ niềm đau chưa từng thấy. Rất may Cô gái đó đã có bản lĩnh Lột xác chính mình một cách rất là ngoạn mục Và là một bài học rất là điển mẫu Để chúng ta lâm vào các hoàn cảnh tương tự Hoặc nhẹ hơn Đừng vì thế Mà chìm trong nỗi khổ niềm đau của mặc cảm và tự tin mà, um, Hai năm qua đó Việt Nam chúng ta biết rộng rãi hơn về chàng trai uh, một diễn giả nổi tiếng đã làm lên uh, danh phận của mình bằng uh, cái khả năng thuyết giảng và kêu gọi cho người khác vượt qua cái số phận bất hạnh mà do môi trường sống hoặc là do di tật bẩm sinh. Chứ thực ra thì chẳng có ông thượng đế hay thần linh nào đã làm như thế, về thượng đế và thần linh theo đạo Phật là chưa từng có thật thì nếu có thật đó thì họ cũng không có ác độc như thế để nắng tạo ra những con người là không lành lặn như thế được nói đến Lyce đó là chúng ta nói đến một con người à, trẻ trung có một tâm hồn rất đẹp mặc dầu ngoại hình của cô gái này là rất xấu sẽ như ta gọi cô ấy là xấu nhất thế giới là vì đó, nhiều người nhìn thấy có cái lần đầu tiên có thể bị phát xỉu và tâm hồn rất đẹp Đó là một sự tương phản Và nhờ cái sự tương phản Có một cái tâm hồn đẹp Trong một cái cơ thể quá xấu Ly đã trở thành một bài học Cho rất nhiều người Không nên mặc cảm tự ti Về cái thân phận đen đuổi xấu xa Bất hạnh bệnh tật của bản thân. Dầu và cô gái chỉ còn lại một con mắt, nhưng con mắt trí tuệ của cô gái này đó đang chói sáng cô ấy trên từng bức đường đề. Và bằng cái con mắt trí tuệ đó, Lizy cũng đang góp phần soi sáng thế giới. Chứ là thế giới của những người khiếm thị Nhờ đó mà họ có được một cái cái niềm tin và sự hy vọng lớn Để làm lại số phận của mình Vì theo Phật giáo đó Số phận do chúng ta viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất lên Chứ không có ông Thượng Đế Thần nên nào làm công việc đó Lizzie còn là tấm gương của một nghị lực sống một người được sống rất là mãnh liệt Sống một cách có ý nghĩa Và góp phần làm tô đẹp cho cuộc sống này Như vậy Cái tài đó nó không giới hạn ở tuổi tác Cũng không hạn cuộc ở trong uh, ngoại hình Cũng không bị giới hạn bởi những cái khuyết tật trên cơ thể Những điều mà phần lớn chúng ta Thường viện dẫn các lý do Để tự an ủi mình và để tự chấp nhận số phận của mình Lizzie đã không chấp nhận số phận hẩm hiu như thế Cô ấy đã dùng nghị lực để sống Và sống để tạo ra những giá trị tích cực cho cuộc đời Cô ấy còn là biểu tượng của đấu tranh giành lại công bằng xã hội cho những người khiếm thị Nói riêng và những người khuyết tật nói chung Vào năm 17 tuổi Khi bắt đầu biết được Internet Lizzy đã lướt web Và tình cờ phát hiện ra một cái clip Chỉ có 8 giây thôi Mà vào thời điểm đó là có đến 4 triệu người trên hành tinh này Đã xem qua cái clip này rồi Và clip đó đó có cái tiêu đề là Người nữ xấu nhất hành tinh và cái nỗi khổ lớn nhất Mà khi Ji đối diện đó là gì Nhận diện ra Nhân vật trong clip này Không ai khác hơn là chính mình Không biết ai đó Đã quay clip đó Và giếp một cái lời bình phẩm như thế Để thu hút cái sự truy cập Để mua vui thôi Kể từ thời khắc đó đó Cuộc đề của Ji Đã bị sốc toàn tập cái sốc vì nỗi khổ niềm đau do thân hình xấu xí đã được là lan truyền khắp thế giới Đang ghi đó nỗ lực của cô ấy ngay thời điểm này đó là giấu chính mình giam giúp mình ở trong một căn nhà hạn chế giao tiếp xã hội ngoài trừ việc đi học thôi để ít người biết đến cái xấu xí của mình chừng nào đó là tốt chừng đã Lizzy đã đọc hàng ngàn cái bình luận dưới cái clip đó cô đó đã khóc nhiều ngày liên tục tinh thần của cô bị suy sụp hoàn toàn cô đã nghĩ đến việc chán sống vì hẳn cái 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 thân phận bất hạnh của mình hẳn cái xấu xí của mình và hẳn cái mất thể lực của mình trong đó đó có những cái lời nhận xét rất là tệ hại mà à, đương sự trong câu chuyện nó cảm thấy đó là mình chẳng có tội lỗi gì mà tại sao bị cuộc đời đó là phân biệt đối xử một cách đó, tàn nhẫn như thế chúng tôi chích sau đây một số cái nhận xét rất là ác ý như sau đây là clip kinh tởm nhất mà tôi từng nhìn thấy Y muốn nói là cái con người ở trong clip này là đáng kinh tởm Hãy thiêu chết người ở trong clip này đi Để cho mọi người không phải sợ hãi nữa Tức là xem cô ta với một con quỷ Hoặc là những nhận xét như sau Bất cứ người nào nhìn thấy cái clip này Có thể bị mù loạn Nếu nhìn thấy con người thật của đương sự Ở trên đường phố y muốn nói là cái, cái, cái ngoại hình nó xấu đến độ mà người ta nó là hư luôn cả con mắt và một nhận xét độc ác hơn đương sự trong clip hãy tự tử đi đừng để nỗi sợ hãi được gieo rách à, trên thế giới này thì đó là những cái uh, nhận xét rất là tiêu cực về cô ấy đọc những cái nhận xét này cô ấy đã bị sốc tinh thần toàn tập, toàn diện và phải mất đến là nhiều tuần lễ sau mới dưỡng dậy được, mới khôi phục lại tinh thần vốn đã bất hạnh nhiều năm. Thực tế thì Lucy si chẳng có một tội tình gì. Cô ấy là nạn nhân của rối loạn gen di truyền và rối loạn chuyển hóa mỡ từ lúc mà cô ấy có mặt ở trong bào thai của mẹ cô ấy là bà Rita có một số người đã đề nghị mẹ bà Rita đó là hãy hủy bỏ cái thai này đi vì đứa con trong bào thai đó là một dị tật bẩm sinh cho nên khi sinh ra đó cô bé phải nương vào cái tình thương của cha mẹ và người thân một cách đó là trọn đề và uh, cái bào thai sẽ trở thành gánh nặng của cha mẹ của uh, uh, Lizzy Nhưng vì thương con vốn là nắm ruột thịt của mình Cho nên bà Rita đó đã quyết định giữ cái bào thai không quỷ phá nắp Và bà uh, cam kết với uh, lương tâm của mình rằng là bà sẽ thương uh, cái bào thai này nhiều hơn những đứa con khác bà sẽ chăm sóc sự sống của đứa con sau khi chào đời để đặc biệt hơn những đứa con còn lại. Do vì bị rối loạn di truyền và rối loạn chuyển hóa mỡ mặc dầu Lizzy đó ăn uống rất nhiều nhưng không thể nào tăng lên được nửa ký. Trải qua nhiều năm rồi. Cô ấy vẫn giữ ở cái, cái số 29 kg ạ quá ấm điểm sơ lược vài nét về à, à, cuộc đời của Lizy chúng ta thấy đó cô này đó như là sống lại từ cõi chết sống lại từ cái mặc cảm sống lại từ cái trầm cảm sống lại từ cái cảm giác là muốn chết đi cho rồi để cuộc đời này đó không còn ai quyền rủa mình nói xấu mình phân biệt đối xử mình hay là bắt nạt mình nhưng rồi cô ấy đã biết là một cái hướng chuyển rất tích cực nhờ cái hướng chuyển tích cực đó cô ấy đã trở thành ánh đuốc soi đường dạng lối cho những người có cùng một hoàn cảnh tương tự hoặc là bi đắp hơn điều hai nhận diện nỗi khổ niềm đau trong đầu phật Bài kinh trưởng Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại Vườn Nai Cũng là bài kinh cuối cùng Ở tuổi 80 trước khi qua đời Đức Phật nhắc lại là cuối Điều đó cho thấy là cái vai trò của bài kinh Tứ Diệu Đế là rất lớn Nó được xem như là phương pháp luận tâm linh Của Đức Phật khám phá Nhằm giải quyết các vấn đề khổ đau của nhân sinh Bao gồm lớn nhất như là quốc tế Vừa là du quốc gia Nhỏ hơn như là cộng đồng Gia đình Và nhỏ nữa đó là từng cái nhật Để Bài kinh này đó Đức Phật dạy chúng ta Giải quyết khổ đau đó qua bốn bước Bước một là nhận diện Nỗi khổ niềm đau mà mình đang có mặt Về à, nỗi đau trên cơ thể đó Thay Đức Phật nó có bốn nhóm chính do sanh, già, bệnh và chết về nỗi khổ liên hệ đến tâm đó gồm có bốn nhớ thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện và thái độ tâm chấp mắt vào cơ thể này và chấp mắt mọi thứ trên đời. Từ tám loại khổ đau và đau vừa nêu, Đức Phật cho rằng đó... Hàng trăm nghìn các nỗi khổ đau còn lại đó... Đều có mối liên hệ... Vấn đề là... Chúng ta không nên... Đào tẩu khỏi khổ đau... Vì như thế là hèn nhát... Không nên phớt lờ khổ đau... Vì như thế là liều mạng... Không nên... Cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế là tự hành hạ bản thân mình. Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh đó là đối diện, dám mặt với nỗi khổ niềm đau và dẹt mặt chỉ tên được khổ đau mà mình đang có. Giờ đó đó chúng ta mới có cơ hội kết thúc được chúng. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Thế Đức Phật đó dầu khổ đau có hàng trăm hàng nghìn nhưng đều có thể được phân làm bốn nhóm nguyên nhân nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tâm tham lam dẫn đến là vi phạm luật pháp sống được với lương tâm có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ cái tâm giận dữ dẫn đến giết người đả tạc gây thương tổn phá hoại chửi bế thị phi ghen tị, rồi chu dập, chửi bới, bắn giết, quậy phá, không hợp tác, trọt gậy bánh xe, vân vân. Có những nỗi khổ điểm đau bắt nguồn từ sự si mê, không hiểu được nhân quả, không tin có đề sau, không tin có những giá trị chuyển hóa, cho nên đó họ đã sống một cuộc sống rất mê tín với nhiều sổ sợ, sợ hãi, bất hạnh, kiên cử đủ thứ. Và những thứ đó đều không mang lại được hạnh phúc Có những nỗi khổ niềm đau Bắt buồn từ sự cố chấp Cho mình là đúng Người khác là sai Cho mình là quan trọng Người khác là thứ yếu Cho mình là bản lề Người khác đó là phụ thuộc Từ đó, đó đề cao vai trò của mình lên Và xem người khác không ra gì Bảo thủ Không lắng nghe Không học hỏi Không thay đổi không làm mới đó là bốn nhóm nguyên nhân chính mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó theo đó có mặt bước ba thừa nhận hạnh phúc là có thật đỉnh cao nhất của hạnh phúc là nếp bàn phần lớn chúng ta bỏ quên yếu tố này bỏ khi có một nỗi khổ niềm đau nào nho nhỏ, nhỏ đó, mà đó là cuộc đời tôi khổ quá bất hạnh quá và không muốn sống nữa có người thì thầy thốt là kiếp sau tôi nguyện là không làm người Việt Nam Lỡ mà tá xanh làm người Somali còn khổ hơn nhiều Làm người Việt Nam có gì đâu mà phải mặc cảm Có người đó thì mà chán làm con người quá Đã thầy thốt là những lời như sau Kiếp sau xin chết làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Thầy xưa làm cây thông ấy, còn an toàn Bây giờ lâm tặc khắp nơi làm cây thông là bị chặt hồi nào không hay Cho nên chánh vỗ dừa có chừng gặp nhiều giỏ dừa Cái đó là gì? Vì họ bị ám ảnh bởi nỗi khổ niềm đau Cho nên không tin rằng mình có được hạnh phúc Và Đạo Phật xác định hạnh phúc là có thật Cao nhất là nước nhất nhất bàn Nước bàn là một loại hạnh phúc Không bị điều kiện hóa Không bị vô thường Không bị tàn phai Không mất đi đó là kết quả của sự tu tập Khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau Và nguyên nhân của khổ đau đã được kết thúc niết bàn không phải là một cảnh giới Không phải là nơi chốn Không phải là cõi Phật Mà niết bàn là trạng thái tâm Thanh tịnh trượt đó Bước 4 Thực tập con đường Gồm có 8 yếu tố Chánh kiến và chánh tư duy Tạo ra trí tuệ Ngôn ngữ chân chính Hành động chân chính nghề nghiệp chân chính nỗ lực chân chính tạo ra đạo đức chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc và hành vi của mình chánh định là thực tập thiền để chuyển quá khổ đau là hai yếu tố hình thành ra thiền định như vậy bác chánh đạo gồm có ba nhóm đạo đức thiền định và trí tuệ theo đức phật chỉ cần sống với ba phương diện này với tám yếu tố chánh đạo vừa nêu toàn bộ các đoạn khổ niềm đau của chúng ta sẽ được kết thúc trở lại câu chuyện của Li si. xi mặc dù là một người theo đạo thiên chúa không biết cái đạo phật nhưng cô gái mù lòa và có một cái ngoại hình xấu xa này đó đã tình cờ làm đúng với những gì mà đức phật đã dạy cô ấy đã biết cách nhận diện nỗi khổ niềm đa mà cô ấy đang có rồi nỗ lực vượt qua nó Lúc mới lên 4 tuổi cô ấy đã bị mù hết con mắt phải Và sau đó là cô ta bị thị lực kém ở con mắt trái Mỗi tháng cô ấy phải đến bệnh viện kiểm tra máu Kiểm tra mật độ xương Vì cái cái, cái chứng bệnh rối loạn dây di truyền Cô ấy phải thường xuyên phẫu thuật mắt Phẫu thuật tai, phẫu thuật chân Xương cô ấy thường xuyên bị gãy bởi vì gen giê- 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 xương của cô rồi quá kém Cô ấy thiếu chắc sắc và năng lượng một cách trầm trọng Cô ấy dễ bị nhiễm trùng Cô ấy bị viêm phế vãn rất là nặng Nhưng ngược lại Thay vì chúng ta sẽ bị ngã quỵ Nếu là một hoàn cảnh như Lizzy di đã tuyên thệ là tôi sẽ không gục ngã Bởi cái thân phận khổ đau của tôi Tôi phải chiến đấu với các nỗi khổ niềm đau này Để tôi trở thành một con người hữu dụng Khi uh, Lysi lên được uh, 4 tuổi Cha mẹ cô uh, gửi đến trường mẫu giáo học Lúc đó bạn bè đã giúp mình sợ hãi và bỏ chạy tức là nhìn thấy cái hình thù của Ly-x-y đó Người ta có cảm giác cô này giống như là một con ma quỷ Thật sự đang có mặt ở trên cuộc đời, người ta kinh tởm cô ấy, không phải vì cô ấy là một người có hành động xấu, lời nói xấu, ứng xử xấu, mà vì cái quả hình của cô ấy người ta không thể nào dám nhìn lâu hơn. Nếu là những người có cái mặt cảm về thân phận mình á, thì có lẽ Li đã không thể học hết lớp mẫu giáo. Nhưng ngược lại đó, cô ấy đã đối diện với cái hiện thực của mình và trở thành là rất là giỏi. Vượt qua hết tất cả những cái sự triêu ghẹo của chúng bạn, vượt qua hết tất cả các cái bất nạt của xã hội và cộng đồng. Lily đã đưa một hy vọng lớn là tôi ước mong sao đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời của tôi Tôi sẽ cắt đứt được cái căn bệnh tồi tệ này. Để tôi không phải đối diện với nỗi khổ niềm đau nữa. Ước vọng đó là không thể thực hiện được. Sau nhiều năm đối diện, nhất là đến năm 17 tuổi khi xem clip phê bình chỉ trích về mình ở trên mạng đó, cô ấy đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Cô ấy đã bắt đầu tập là sống chung với cái cái uh, uh, ngoại hình xấu xa và rũ bỏ được cái mặc cảm uh, về cái ngoại hình xấu xa này, cô ấy đã không còn tự ti nữa, cô ấy trở nên uh, rất là lạc quan, cô ấy đã chiến thắng được cái uh, tâm lý uh, mặc cảm về trầm cảm nhờ bỏ qua được cái sự tuyệt vọng. Thực tế thì mỗi người có một cái thân phận Do chính nghề nghiệp và hành động của mình tạo ra Chứ chẳng có ai dễ sẵn ra cái thân phận đó Cái khác nhau về khái niệm thân phận Trong đạo Phật với các tôn giáo còn lại Đó là nếu các tôn giáo cho rằng ông Thượng Đế Hoặc là các thần linh Là đạo diễn cho mỗi một con người có một cái thân phận Nghèo, sang, trắng hay là đen Nam hay là nữ Hạnh phúc hay khổ đau Thì Đức Phật cho rằng đó, đó là mê tín Và Ngài đã cho chúng ta một bức tranh mới về cái thân phẩm của con người Đó là do nghiệp riêng và nghiệp chung của con người tạo ra Và nghiệp đó được đạo diễn bởi tự do ý chí Phát xuất từ cái tâm của con người mà thôi ly di cũng chẳng phải là thần thánh gì hết Cô ấy cũng là một người phàm giống như bao nhiêu người phước tạc khệ. Cô ấy đã từng có 17 năm đau khổ bởi cái cái um, hoại hình xấu xí của cô ấy. Nhưng sau đó đó cô ấy đã biết là chấp bạc với cái khổ đau, nhận diện khổ đau để vượt qua khổ đau. Và cô ấy đã thành công. tấm gương đó đó có thể trở thành là một bài học và uh, đối chiếu và so sánh để uh, quý bà con cô bác uh, bị à uh, À, khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng đó là dừng các mặt cảm tội lỗi. Bởi vì mình có tội lỗi gì đâu mà mặt cảm? Dừng tất cả các mặt cảm về xấu xí có sao đâu? Thân thể mình xấu nhưng tâm mình không xấu là được. Dừng hết tất cả các mặt cảm về cái 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 nghèo do cái cái khiếm thị và khiếm tật đi ra. Có gì đâu phải mặt cảm. Chúng ta không may mắn như những người khác. Chúng ta đối diện với à, à, cái cái khuyết tật đó Và chúng ta phải nỗ lực để vượt qua nó Bằng một đời sống à, chân chính Khi mà cái nền y khoa tại Việt Nam còn à, chưa phát triển Thì mấy chục năm trước á Có nhiều người ta nói rất là ác độc Cư dân ở thị xã Vĩnh Châu Và đặc biệt là những người bị mù lòa hai mắt hay là một con á là do một kiếp trước đầu đó sống ác nhân thắt đức cho nên mới dẫn đến cái hậu quả ở kiếp này Đó là thiếu kiến thức về nhân quả, hiểu sai về nhân quả Bà con ngày nay đã được truyền thông của hành tiến có cái tinh dầu của nó là sát thủ của con mắt và vì ở những cái vùng mà bà con bị dương chúng bệnh này đó chỉ có một cái sự lựa chọn hiếm hoi đó là làm nề của hành tím thôi rồi hóa chất sử dụng để giữ của hành tím này được lâu đó cũng là sát thủ thứ hai của con mắt do vì ít có kiến thức về lĩnh vực này nhiều bà con đã dùng bàn tay bị dính bởi tinh dầu của của hành tím và hóa chất để giữ của hành tím này soo uh, dủi vào con mắt của mình cho nên sau một thời gian nhiều năm làm nghề này đó chúng ta bắt đầu mờ mắt dần lồi mắt dần và trắng con mắt dần đến độ đó chúng ta bị mua một con hoặc là mua hai con đó là hoàn cảnh sống liên hệ với cái nghề và cái nghiệp của chúng ta hoàn toàn ở hiện tại này chẳng có liên hệ gì đến kiếp sống quá khứ cả cho nên đó, chúng ta không nên mặc cảm về cái quá khứ bản thân mình và chúng ta cũng không nên mặc cảm về cái thân phận của mình ngay trong cái sống hiện tại này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một nhạc phẩm rất quen thuộc, tôi ơi đừng tuyệt vọng nghe nhạc khúc này đó chúng ta thấy rằng là chính bản thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng rơi vào cái tuyệt vọng lớn ông ấy đã từng mượn rượu giải sầu nhưng rồi sầu thêm nặng không giải quyết được vấn đề gì hết bệnh ngày càng nặng hơn tinh thần là mất sáng suốt hơn các cái đoạn khổ điềm đau nó bế tắc hơn những bất hạnh nó nó dập dồn qua năm tháng đó nó dày hơn lớn hơn nặng nề hơn khó phá vỡ hơn nhưng rồi đó Trịnh công sơn do vì là một phật tử Cho nên đã đối diện với cái khổ đau của mình Và nỗ lực để tìm ra giải pháp của mình Về nỗ lực tâm lý đó Ông đã sáng tác cái bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng để tự răng nhắc mình Và ông ta cũng muốn qua cái nhạc khúc này đó Là truyền cái cảm hứng cho những người lâm vào cái hoàn cảnh tuyệt vọng Để vượt qua nó Nếu không bỏ được cái tâm lý tuyệt vọng đó Đâu lúc nào đã Đương sự sẽ rơi vào trầm cảm Trầm cảm ban đầu đó là thái độ sống tiêu cực Không muốn giao du, không muốn tiếp xúc, không muốn làm việc à, Chán nản, sợ hãi, không tự hỏi thân mình Nhưng sau đó vài tháng thôi nó là một bệnh lý tâm thần Cần phải được điều trị tâm thần Nếu không điều trị trầm cảm Đến một lúc nào đó Bệnh nhân sẽ trở thành là bệnh quan tưởng đa nhân cấp ứng xử như những công an mà trên thực tế đó chỉ là một chứng bệnh tâm thần thôi chứ ma nhập là không có thật hoặc một số người bị trầm cảm sẽ rơi vào cái chứng bệnh rối loạn quan tưởng thị giác tức là thấy trước mặt mình xung quanh mình có con người có con vật hoặc là nhẹ hơn là quan tưởng thính giác tức là nghe văn vẳng 24 mươi trên hai một loại âm thanh nào đó hoặc ghê rợn hoặc ám ảnh hoặc là thích thú nặng hơn nữa thì người bị trầm cảm sẽ rơi vào hai loại quan tưởng vừa tính giác mà vừa thị giác cho nên đó, họ sẽ trở thành là những người nói nhảm một mình họ đang thấy trước mặt họ là có những người thân bạn bè chia sẻ trao đổi thảo luận cho nên đó, họ nói với những người đó rất là tâm đắc Họ nói từ năm này qua tháng nào Thậm chí nói đến độ quên đang bỏ ngủ nữa Cho nên là trong mọi tình huống Dù chúng ta bị Khuyết tặc hay là khiếm thị Chúng ta phải cam kết như là lời Phật dạy Là không mặc cảm bản thân mình Không mặc cảm về số phận của mình Chúng ta đừng để cho mình bị tuyệt vọng Hãy vượt qua cái tuyệt vọng và trầm cảm trị công sơn uh, trong nhạc khúc uh, mang cùng tên đã có một câu như thế này tôi là ai mà sao trần gian thế trần gian có nghĩa là phàm phu mà tại sao mình quá phàm phu như vậy mỗi khi có một nỗi khổ là khóc lóc mỗi khi có một nỗi đau đó là than vãn mỗi khi có một cái bất hạnh đó là bỏ cuộc mỗi khi có một cái gì khó khăn đó là chúng ta viện lý do để chúng ta từ bỏ hay là bị bỏ một chừng Cái đó là lối sống thế gian, lối sống đề, lối sống phàm, lối sống thấp Chị Công Sư đã nhắc nhở mình như thế Tôi là ai? Để tôi không được quá trần gian, quá thấp, quá, quá quá nhút nhát, quá yếu kém Tôi phải cao hơn thế Tôi phải tốt hơn thế Tôi phải vượt trội hơn thế Mỗi khi đối diện trước nỗi câu niềm đau Chúng ta hãy tự dũi chính mình bằng một cái câu là tôi là ai Và chúng ta hãy tự trả lời Tôi không phải là cái người là, là là vô dụng Tôi không phải là người thất bại Tôi không phải là người khổ đau Tôi không phải là người đồng hành trước sống bạn Những gì người khác làm được Tôi có thể làm được Chúng ta phải lội ra khỏi Cái tự điển bộ đạo của mình Những cái cái, cái khái niệm từ Không thể được Thất bại, khổ đau uh, Sầu, uh, sầu muộn Mặc cảm, tự ti Đó là những cái từ rất tiêu cực Quăng nó ra khỏi cuộc sống của mình Quăng ra khỏi não trạng của mình Quăng ra khỏi hành động của mình Thì lúc đó chúng ta mới vương dậy được Để đứng dẫn được Để trở uh, thành một người sống tích cực hơn Điều ba, Tiếp nhận các trợ giúp tích cực trong đời Phật có hai khái niệm Tự lực và tha lực Tự lực á, nếu hiểu theo một ngữ danh từ là Năng lực của bản thân Hoặc là tự lực cánh sinh Tức là chúng ta tự phấn đấu Tự nỗ lực Tự gây dựng sự nghiệp Không dựa dẫm vào cha mẹ Không dựa dẫm vào người thân Không trở thành ký sinh trùng Không trở thành dây trùng rễ Chúng ta phấn đấu vươn lên Trong cuộc sống Trong mọi tình huống dầu khó khăn nhất, trở ngại nhất, có nhiều thấp đối nhất. tôi Phật khẳng định rất rõ là cái tiềm năng của mỗi người là ngang nhau, không ai thua kém. Nó giống như là các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất vậy. Khi chúng ta có được những phương pháp và khoa học hiện đại, thì các cái quặng dầu nằm sâu dưới lòng biển trên một cây số đó không còn là vấn nạn như là trước đây Việt Nam bó tay trò thua nữa, chúng ta có thể khai thác được dầu mỏ đó và biến nước chúng ta trở thành là một nước giàu. Tương tự tại Đức Phật đó, trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta có rất nhiều các quận ngõ tài năng, nhưng vì cái mặt cảnh tự ti đã trở thành những ổ khóa, những sợi dây xích, những cái ngục tù giam nhốt chúng ta lại làm chúng ta không tin rằng là mình có thể trở nên như thế sở hữu như thế và thành công như thế cho nên điều trước tiên chúng ta phải vượt qua cái mặc cảm nhờ vượt qua mặc cảm các nỗ lực có khăn chúng ta mới trở nên thành công tuy nhiên không phải trong cuộc sống ai tự lực đều có thể thành công hết do đó thỉnh thoảng Chúng ta phải tiếp nhận các trợ giúp tích cực từ cuộc đời Từ người thân của mình Không nên cảm thấy mặc cảm, xấu hổ Khi phải tiếp nhận sự trợ giúp tích cực Ngày Đức Phật á Cuộc sống này được hình thành bởi cái sự tương quan, tương duyên, tương thuộc Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau Nương tựa lẫn nhau Giống như nhiều cây tạo thành rừng Nhiều cát tạo thành sa mạc Nhiều đá tạo thành núi nhiều nước tạo thành biển nhiều con én tạo thành mùa xuân đừng lẻ lôi đừng đơn độc đừng tự cô lập đừng tự khu biệt bản thân mình với cộng đồng còn lại cho nên khi có điều kiện chúng ta giúp đỡ người khác khi chúng ta bị thắt thế gặp khổ đau nếu có ai trợ giúp chúng ta tiếp nhận tích cực điều đạo đức thứ hai trong năm điều đạo đức phật dạy đó là những gì không cho thì không được lấy và hiểu rộng hơn là không trộm cắp không dược dọc không lừa đảo những gì người ta cho thì mới được nguyên nhân lấy chứ nhất là cho dưới danh nghĩa hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cho nên tiếp nhận cái đó thì không có gì là thiếu nợ rất nhiều người cứ sợ là khi tôi nhận À, người nào đó cho mình một cái gì đó là tôi đang mắc nợ người đó chừng nào mình lợi dụng người ta mình lừa đảo người khác bằng lời hay ý đẹp bằng nhan sắc để chúng ta lợi dụng họ làm cho họ khổ đau thì chúng ta mới bị mắc nợ còn chúng ta tiếp nhận những trợ giúp tích cực là không có mắc nợ gì hết và cái công việc chúng ta phải làm để trả những cái trợ giúp tích cực đó là gì khi chúng ta có được điều kiện thuận lợi chúng ta giúp đỡ lại cho những người khác cũng từng bị bất hạnh như chính mình trước đây Giúp qua giúp lại Không cần thiết Phải trả ơn Cái người giúp mình trực tiếp Chúng ta có thể trả ơn cho xã hội Cho cuộc đời Một cách tương đương hoặc lớn hơn Là được rồi Ở đây đó Nếu di không có được sự trợ giúp tích cực Của cha mẹ Thì giàu cho di có tự nỗ lực Cũng chưa chắc đã được thành công đâu. Khi à, khám thai đó, bác sĩ à, chăm sóc sức khỏe cho bà Rita cho biết rằng là cái bào thai đó là một dị tật bẩm sinh, khó có thể sống khỏe thậm chí có thể bị chết yểu. Bà Rita đó bị sốc vì bà mẹ nào cũng muốn rằng đó đứa con của mình phải là đẹp gái, đẹp trai khỏe mạnh để có được một cái tương lai tươi sáng. Bà đã quyết tâm là giữ lại cái bào thai này. Và khi sanh ra đó, chính bà nhìn vào cái bào thai, bà cũng thấy hơi 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 có cái cảm giác đó, bất bình thường. Quá xấu. Là người mẹ sanh ra ly di bằng nấm ruột thịt của mình mà bà ấy còn cảm thấy là đứa con của mình quá xấu, huống hồ là những người khác như bà ấy đã tự trấn an mình, dưới sự hỗ trợ tinh thần của người chồng, cả hai đã trấn an và họ đã cam kết với nhau là không bao giờ hỏi tại sao tôi có một đứa con quá xấu như thế này và họ cũng không bao giờ đặt câu hỏi tại sao ông thượng đế trong niềm tin của thiên chúa giáo nơi mà 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 hai vợ chồng này đó là một tích đồ lại bắt họ phải chịu đựng một cái cuộc sống khổ đau như thế này, có một đứa con tồi tệ như thế này. Vợ chồng uh, cha mẹ của Lizy đó đã biết chấp nhận rất là tích cực, bà chấp nhận Lizy, cha của Lizy cũng chấp nhận Lizy, họ đã dành tình thương và truyền tình thương cho Lizy nhiều hơn là những đứa con khác để Lizzy đó từ nhỏ không rơi vào cái mặt cảm rằng là mình quá xấu so với các anh em còn lại. Như vậy là cái trợ giúp tích cực của người thân là rất cần thiết vì những người thân là sống chung với chúng ta, tiếp xúc với chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Cho nên đó khi mà mình tiếp nhận được những trợ giúp tích cực này đó, chúng ta mới có thể vượt qua được sự tiêu phỏng trầm cảm. Do đó đó là các bậc cha mẹ, là các anh chị em là những người lãnh đạo các tổ chức các tập đoàn chúng ta cũng nên truyền cho người thân chúng ta những cái trợ giúp tích cực như thế để cho người thân chúng ta bớt phải bị rơi vào cái 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 mặc cảm về số phận, cái nỗi khổ niềm đau về tâm lý. Đạo Phật có khái niệm uh, tri túc. Tức là biết đủ. Hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là hài lòng với chính bản thân mình Hài lòng với thân phần của mình Và đó là yếu tố Giúp cho chúng ta xây dựng được hạnh phúc Phần lớn chúng ta không có hài lòng Người có tham vọng Tích cực là một điều tốt Nhưng mà tham vọng mà không biết hài lòng đó, Thì tự mình gây khó cho mình thôi Triều cao, tế đao cái tham vọng quá mức có thể làm cho chúng ta nghĩ tưởng ra những thứ quan tưởng, hoài cái năng lực của mình, nhón chân, vỗ tay, hoài mà không đạt được, cho nên đó dẫn đến cái tình trạng là cầu, bắt đắc khổ, tức là khổ đau do mong mỏi à, tiêu cực mà không đạt được, hay là khổ đau do mong mỏi tiêu cực mà không đạt được. ở đây đó hài lòng không có nghĩa là chấp nhận an phận thú thường. đạo Phật không có dò dọa chúng ta về cái an phận tu thường. Phật dạy chúng ta tinh tấn Tức là nỗ lực Một cách triệt để Nỗ lực có phương pháp Nỗ lực vươn lên Nỗ lực làm lại số phận Nỗ lực làm lại cuộc đời Nỗ lực xây dựng hạnh phúc Nỗ lực giàu sang Nỗ lực đạo đức Nỗ lực tư trì Nỗ lực biến à, Từ một phàm nhân trở thành chân nhân Từ chân nhân trở thành thánh nhân Người tu học Phật Không bao giờ ngừng nỗ lực Phải nhớ điều đó Đến lúc nào đó mà Người phần tử tại gia mà bỏ công việc làm Bỏ nghề nghiệp Rồi chỉ biết lo tu không Chúng ta biết là mình đang tu bị lạc khỏe, Tức là chúng ta bị đánh mất tinh tấn Còn là người tại gia Thì ngoài cái việc tu học Chúng ta phải còn có trách nhiệm gia vụ Trách nhiệm xã hội Và nhiều cái trách nhiệm cao quý khác Chúng ta không nên từ bỏ Mà phải làm với một cái tư cách tích cực hơn Năng động hơn Có phương pháp hơn Hiệu quả hơn Để chúng ta trở thành một tấm gương soi sáng cho chính mình Và cho những người thân Cha mẹ của Lizzy đã giúp cho con của bà đó trở nên lạc quan hơn Nhất là mỗi khi Lizzy bị bạn bè chế diễu, bắt nạt hay là cô lạc Mỗi ngày đó thì bà dạy Lizzy đã hãy nhìn vào một tấm gương Rằng là tôi thừa nhận rằng là tôi có xấu nhưng tâm tôi không có xấu cho nên bà mới khuyên Lizy là nở nụ cười dù có sốc đau có thế nào cũng phải nở nụ cười để tạo ra một cái tự tin điều này đó đạo phật gọi là gì biến cái cái sở đoạn trở thành một cái sở trường phần lớn á, chúng ta đó là bỏ quên cái yếu tố này chúng ta thường mặc cảm vào cái cái sở đoạn của mình chúng ta che giấu cái sở đoạn đó chúng ta giấu nó qua một bên Như ở đây đó chúng ta phải biết tận dụng để biến nó thành một sở trường nở được cười lên thì cái gương mặt xấu đau xấu đớn đó nó không đến nổi tồn tại như thế và nhìn vào kiến đó mặc dù chỉ còn nửa con mắt thôi lì gì cũng thấy là mình vẫn còn may mắn hơn những người mù lò hai con mắt đó là cái nhìn tích cực thôi Chứ là nhìn lên đó, thì mình không bằng ai mà nhìn xuống đó, là có nhiều người không bằng mình để để chúng ta tự ăn ngủ chứ còn ai chứ có biết nhìn lên không đó thì người đó rất khó được thành công tự gây áp lực với chính mình quý bà con cô bác mỗi ngày nên tập cười như là một phương pháp thiền giải phóng khổ đau mỗi ngày chúng ta phải tập cười ít nhất là bảy lần mỗi lần cười đó trung bình là 15 giây cho đến 30 giây chị em phụ nữ mà cười thường xuyên đó thì ông chồng ông cảm thấy là bà vợ này đẹp quá Mỗi khi nhờ ông ấy làm cái gì đó Mình cũng phải cười vui vẻ Sau khi ông chồng ông làm xong rồi Chúng ta cười cảm ơn Khi ông ấy mang lương về nhà Tặng mình phần quà Vào những ngày uh, sinh nhật hay lễ cưới đó Thì cười biết hơn Thì chắc chắn rằng ông chồng đó Sẽ tinh nguyện làm ô xin cho vợ Chị em phụ nữ cười thường xuyên Sẽ trẻ trung hơn vài ba tuổi Quý ông chồng mà cười thường xuyên sẽ không còn bắt nạt vợ không còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc toàn tập <cười> những người bị bệnh tật bị khuyết tật bị khiếm thị hãy tập cười để cuộc đời của mình trở nên tươi sáng hơn chúng ta hãy liên tưởng đến hình ảnh của phật di lặc trong tương lai có một cái bụng to tượng trưng cho sự độ lượng rộng lượng tha thứ bao dung cao thượng vĩ đại chứ phải là bụng phệ thiệt đâu nha không phải bụng bự do uống bia uống rượu đâu hay là ăn nhiều ít dần động đâu đó là biểu tượng thôi chứ phật nào cũng có đẹp trai hết trơn cái thân thể của đức phật nào cũng là hình chữ V rất là đẹp hơn cả các nam dương nhưng mà ta nắng tượng để tạo ra cái biểu tượng về cái sự độ lượng còn gương mặt của phật di lặc trong tương lai là cười tuê tét, cười quan hỷ Quan hỷ Đó là thật tình tở trong tâm quan hỷ ra Chứ không phải là vượng gạo Hay là cố gắng làm duyên, làm dáng Chúng ta phải làm sao cho tâm mình cười từ bên trong cười ra Thì cái gương mặt chúng ta sẽ rất là tươi mát Quý vị có thể tập cười như thế này nha Chi đói 1, 2, 3 Tất cả quý vị cùng với chúng tôi cùng cười Cười thỏa chí tăng vòng Cười mắt trời ông địa cười thoải mái nhanh gian cười quên đi muộn phiền cười như thể rằng là ta là người hạnh phúc nhất trên trục đề bắt đầu hãy thực tập nhé, rồi, làm lại nhé. Bây giờ, mời à, một hai ba kha 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 và chúng ta liên tưởng rằng là tôi là Phật Di Lạc, tôi có độ cười như Phật Di Lạc. tôi cười vui, còn hơn là ngoại linh đối với những người nam, còn hơn là thuyết nghe đối với những người nữ, còn hơn là sạc lô và Ta bin ở phương tây, chúng ta hãy liên tưởng và cười một hai ba kha 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 kha, kha. bà con bị uh, kiếm thị đó mỗi lần là uh, cười với người thân của mình á, mấy bà con hỏi uh, người thân của mình là mình có đẹp trai hơn, mình có đẹp gái hơn, chắc chắn là người thân nói rằng là đang lúc cười đó ba đẹp trai hơn, đang lúc cười đó mẹ đẹp gái hơn, <cười> hãy ráng tập như thế để quên đi cái mặc cảm nha cho nên là chúng ta phải giúp cho người thân của mình vượt qua được cái cái chế diễu bằng sự lạc quan Một điều khác mà mẹ của Lizzy, Lizzy dạy con của bà đó Đó là hãy biết ngẩng cao đầu Nếu mà chúng ta xem hình hay là video clip ở trên YouTube đó, Chúng ta thấy là Lizzy lúc nào cũng ngẩng cao đầu hơn Đó là một cái hành động để thể hiện sự tự tin, sự lạc quan và không có mặc cảm về bản thân mình. Còn người nào mà đi đâu á cái cái tư cái, 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 tư thế bộ dạng khúng rúng, bẽn lẽn, uh, sợ hãi, lo lắng, uh, co rút, nói không lên lề nói uh, không có tự tin, thì chúng ta biết là người đó có ít nhiều cái cái mặc cảm và tự tin. Chúng ta phải tập cười lên, gương mặt mình tươi lên, ngẩng cao đầu lên. Để cho cái tự tin đó Nó nó ngự trị trên cơ thể của mình Và làm cho chúng ta trở nên Rất là lạc quan và yêu đời. Chứ đừng có hắc hắc cái đầu Để cao ngạo với thiên hạ ta ghét mình chết Chúng ta tạo cái tự tin Chứ không phải là chúng ta tạo ra sự cao ngạo Người nào mà chỉ biết nhìn lên trên Có chuẩn bị đơ cổ <cười> Phải sống hài hòa Còn ở đây đó là bà mẹ dạy cho Lizy đó đó là biết lạc quan bằng cách là ngẩng lên để nhìn thấy cuộc đời nhìn thấy mình nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn thấy được cái nghiệp chung nhìn thấy được nghiệp riêng của mình bà cũng tiếp tục dạy cho con của mình đó là hãy phát triển cái tâm tử tế đó là sự tốt bụng mặc dầu đó xung quanh đó, có thể có những người rất xấu chế giễu hoặc là nói xấu Hay là cô lạc Hay là phân biệt đối xử Sự tốt bụng đó Để giúp cho Lizzie Không còn chấp nhất vào Những cái hành động phân biệt Của người khác Và thực tập tha thứ Để giúp cho Lizzie đó Trở nên được hạnh phúc hơn Lizzie đã tha thứ cho các người Đã phổ biến clip 8 giây về mình Lizzie cũng đã tha thứ Cho hàng ngàn người Đã phê bình xấu về mình Mặc dù mình chẳng có tội lỗi gì hết đấy. Tất cả chúng ta Là những người Phật tử Hãy học hạnh bao dung độ lượng Mà nó vốn là con đẻ của tâm từ bi Chúng ta hãy thực tập từ bi bằng lời nói Để nói những lời tốt về người khác Nói những lời với ngữ điệu rất là nhẹ nhàng Dễ thương, dễ nghe Nói những lời có giá trị Nói những lời mang tính xây dựng Nói những lời đó mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Cho tha nhân chúng ta hãy thực tập từ bi qua hành động, hành động từ bi à, bao gồm hành động giúp người, hành động cứu đời, hành động chăm sóc, hành động nâng đỡ, hành động bao dung và nhiều hành động cao quý khác. Chúng ta hãy thực tập lòng từ bi bằng à, suy nghĩ từ bi, không để cho tâm giận dữ, không chế mình, không để hận thù chi phối mình, không để nghi kỵ đó là tách điệp mình, không để cho cái ganh tị hơn thua đó. Làm cho mình trở thành là rào cản với mọi người xung quanh Phải thực tập lòng tự bi bằng tâm, bằng lời nói, bằng hành động cụ thể Để chúng ta trở nên đó là, là là cao thượng hơn, tốt bụng hơn, tử tế hơn, bao dung hơn, dĩ đại hơn Nhờ sự trợ giúp tích cực của cha mẹ mà Lizzie đó đã thành công trong học vấn, lạc quan trong cuộc đời Điều 4 Truyền cảm hứng Cảm hứng là một nhu cầu tâm lý Giúp chúng ta có thể tươi vui trong cuộc đời Sống có giá trị cho chính mình Và truyền bá cái giá trị đó cho tha nhân Cho nên ai biết tự truyền cảm hứng cho mình Và truyền cảm hứng tích cực cho người khác đó, đó là những người đang hành Bồ Tát Đạo bởi vì bồ tát á đừng định nghĩa là gì người hướng đến sự giác ngộ người đã được được sự giác ngộ có hành động tự lợi và lợi tha Chuyên cảm hứng là một hành động lợi tha Mà đó nó không đòi hỏi chúng ta phải giao nó không bắt buộc chúng ta phải có tim của chúng ta chỉ có tấm lòng cao thượng tấm lòng từ bi là có thể truyền cảm hứng được rồi ly đó đã mở một cái tài khoản ở trên youtube Hiện nay Lizzy đã có uh, uh, trên 400 ngàn thành viên Nó không phải là chuyện dễ đâu Tức là Lizzy đã biết sử dụng sở đổ của mình Thành sở trường truyền cảm hứng cho mình, truyền cảm hứng cho người Cho nên người ta quý trọng Lizzy mà người ta đọc trang trang mạng của Lizzy Còn nhiều hơn các giáo sư, các khoa học gia lỗi lạc Những nhân vật nổi tiếng từ lúc chỉ có vài chục ngàn thành viên đó, đăng ký Lizzy đã có trên 400.000 thành viên Chia sẻ Nhân cái cơ hội đó đó, Lizzy mới Tự đọc một cái bài diễn văn Có tựa đề là How do you define yourself Tạo dịch nghĩa là Cách thức mà ta định nghĩa chính mình Định nghĩa chính mình là rất quan trọng Bọn người bị tàn phế Định nghĩa rằng là Tôi là một người tàn phế, một người vô dụng, một người khổ đau, một người bất hạnh Thì cuộc đời của người đó toàn là bóng đêm thôi Tức là định nghĩa một cách quá sai lầm, quá tiêu cực Mình mất cái sự toàn vẹn của cơ thể, mất ánh sáng, mất sức khỏe Không có nghĩa là chúng ta mất hết tất cả Ít nhất chúng ta vẫn còn khói ốc Chúng ta vẫn còn đôi tay Chúng ta vẫn còn sự sống Chúng ta vẫn còn người thân, chúng ta vẫn còn cơ hội để làm nghiệp chúng ta vẫn còn cái cơ hội để phấn đấu vươn lên được chứ. Nên đầu Phật này chúng ta đó là đừng cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ đau nào nó đã trôi qua trong quá khứ, hãy khép nó lại với quá khứ. Đừng hâm nóng nó lại bằng kiếp. Đừng hâm nó lại bằng sự kể lại cái nỗi khổ niềm đau. Vì hâm nóng nó có được đau, chúng ta đang tự hành hạ bản thân mình thêm nhiều lần nữa. Hãy tự tin hơn Biết định nghĩa mình Dưới những phương diện tích cực Chúng ta sẽ trở thành là người có giá trị Nếu Nick Fugisic Không phải là người Cục hai tay hai chân Thì lời chia sẻ của anh ta Chưa chắc đã có một cái hấp lực lớn như, như thế Nếu Lizzie đó, Không phải là một người Có cái ngoại hình giống như là, là, là Nữ quỷ Thì có lẽ Diễn dân của Lizzy đã không thu hút được Số lượng trên 400 người 400 ngàn người đã xem đâu Cho nên đó, Đôi lúc đó, cái khuyết tật của bản thân mình Lại sở trong một cái sở trường cho phiên diệt khác để tận dụng cái cơ hội đó Để làm cho chúng ta trở nên đặc biệt hơn Sôi so sáng hơn Chiếu sáng hơn Trong diễn dân này Lizzy đã Khẳng định rằng là tôi Có tự tin về Quẻ bề vài của tôi Chứ tôi không có mặc cảm về nó Tôi có làm nó tội tình gì đâu mà tôi phải mặc cảm đây gì vẫn nghĩ rằng là à, Cô ấy tốt hơn rất nhiều người tội phạm trên hành tinh này Hàng trăm triệu người tội phạm Có thân hình, lành lặn, Có sức khỏe tốt Nhưng họ đã không biết tận dụng cái cơ thể đó để làm những việc tốt Họ đã biết cái cơ thể đó trở thành là tội phạm Họ bị tù trung thân Họ bị tù 25 năm Họ bị tù 15 năm Họ bị xã hội khinh rẻ Còn cái thân thể của Lizzy đã không phải như thế Hiện nay người ta quý Lizzy vì Lizzy có một cái thân thể xấu xa, xấu đến Có một con mắt mù nhưng mà có một cái tâm sáng, có hành động quý Để được tự trừ cảm hứng thì Lizzy đã biết hài lòng với biệt nghiệp và cộng nghiệp của bản thân Chúng ta tạm gọi bằng tượng của Phật học để chúng ta dễ hiểu hay là với bản thân mình Sau khi mình nỗ lực Làm với nhân như thế Duyên như thế Trợ giúp như thế Nỗ lực như thế Hoàn cảnh như thế Cái tác động của môi trường Xã hội như thế Thì kết quả đạt được phải là như thế thôi Có muốn khác hơn con ông được Muốn tệ hơn con ông được Muốn tốt hơn con ông được Chúng ta tập hài lòng Với biệt nghiệp và biệt quả Mà mình đang đối diện Mấy điều kiện là nỗ lực đúng cách Và nỗ lực có trí tuệ về bằng cách này đó Chúng ta không tự hành hạ cảm xúc mình Bởi vì mình có tội lỗi gì Ở trong cái thất bại đó đâu Chúng ta đã làm hết Tất cả những gì cần làm rồi Cho nên kết quả như thế nào Sau khi đã nỗ lực đúng cách Chúng ta quan hệ chấp nhận như thế Và đây là cái cách chuyên cảm hứng cho mình Để chúng ta khắc phục Hậu quả tương tự trong tương lai và chúng ta không tạo cái cơ hội tương tự xấu đó Xảy ra trong tương lai Chúng ta sẽ thành công Và bằng cách này đó Li Di đã mạnh mẽ đứng lên Dựa qua cái thân phận xấu xa của mình Và chống lại những kẻ đã bắt nạt mình do đó là một tấm gương chối sáng Mà những người khuyết tật và khiếm thị nên tham khảo Về cái kỹ năng truyền cảm hứng cho tha nhân đó thì Li Duy trước nhất đó, là đã hợp tác với bà Tina Mier Là mẹ của một cô con gái đã tự sát Bởi những lời bình luận tiêu cực ở trên Internet Có rất nhiều người nhạy cảm về bản thân mình Nhất là chị phụ nữ Khi nghe người ta thị phi về mình Nói xấu về mình Ở trên Internet Cảm thấy là cuộc đời của mình đến đó là kết thúc rồi Cho nên chọn cái chết Ở Việt Nam cũng đã từng có những nữ học sinh như thế tự tử chết vì bị uh, nói xấu. Theo đạo Phật đó đó là chúng ta bị dướng kẹt vào ngã si tức là si mê về mình, ngã ái tức là yêu thương mình quá mức. Hay là chấp vào cái tôi, chấp vào tự ngã của tôi, chấp vào sự của tôi, chúng ta cũng dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm, dễ bị khổ đau. Do đó đó muốn truyền cảm hứng cho tha nhân thì theo đạo Phật đó chúng ta phải giải phóng cái tôi của mình đi không mặc cảm không sợ hãi không không có quá chú trọng về nó nữa thì chúng ta mới tự tin làm những việc càng làm và người bình dân giản dị hài hòa không góng cao không mặc cảm tự ti đó mới dễ dàng gần gũi quần chúng để truyền cảm hứng cho quần chúng được là các Phật tử thực tập vô ngã về tâm lý học Chúng ta có đủ năng lực để truyền cảm hứng cho hai nhân Bà Tina rất là khổ đau Là bởi vì bà có đứa con gái chết do những cái lời phê bình tiêu cực ở trên internet Cho nên đó, bà đã phối hợp với Lizzie Hai người đã kết nghĩa tham giao Để vận động cộng đồng xã hội tại Mỹ Bớt đi những cái phân biệt đối xử đối với những mảnh đề bất hạnh Nhiều khi họ vô tình có những cái lời nhận xét rất là tiêu cực Nhưng mà không ngờ là khi đưa sự đọc vào những lời nhận xét đó Họ đã kết liễu cuộc sống của họ Đó là lý do mà trong điều đạo đức thứ ba đó Đức Phật nhấn mạnh rất rõ Khi mà phát ngôn bằng miệng đó Hay là viết bằng lời Hay là phổ biến trên internet Chúng ta phải nói những lời có sự thật Phải truyền thông những nội dung Mang tính xây dựng hòa hợp đoàn kết phải nói và chia sẻ những thông tin nên à, là có lịch sử và có dân hóa và có giá trị cao quý chứ không có tán gẫu không nói xấu không phê bình không chỉ chức không chỉ chép không nặng nhẹ để cho người ta nghe người ta đọc thấy không phải bị khổ đạn ly và bà tina đó đã vào quốc hội mỹ để vận động các dân biểu tại quốc hội mỹ tán đồng cho dự luật chống lại hành động bắt nạn và dự luật này đó đang có một cái chỗ đứng rất là lớn tại hoa kỳ và nếu như nó thành công trong tương lai đó thì nhiều nơi trên thế giới thì người ta có thể bắt trước để bảo vệ cái quyền bình đẳng và nhân phẩm của con người nhất là đối với những con người bị khiếm tật khiếm thị kiếm thính hoặc là dị tật bẩm sinh không còn bị bất kỳ một phân biệt đối xử nào từ người thân hay là từ cộng đồng và xã hội, họ đã vận động bước đầu thành công. Qua các cái vận động truyền cảm hứng cho tha nhân qua diễn thuyết, thì uh, Lizzie đó đã uh, sáng tác một tác phẩm cùng với mẹ của mình là bà Rita. Tựa đề tác phẩm đó là Lizzie Beautiful, án bản đầu tiên đó bằng tiếng Anh sau đó là bằng tiếng Spanish vào năm 2000 hàng triệu bản đã được phổ biến trên hành tinh. Để đó là một cái cái, cái, cái tin rất là ấn tượng ha. Ta có thể dịch uh, ra tiếng Việt Lizzie đẹp đẽ. Mặc dầu uh, cô ấy có một cái cái cơ thể giống như là ma quỷ vậy. Và tác phẩm mà tự đề là Lizzie đẹp đẽ. Ý người ta muốn nói là Lizzy đẹp về tâm hồn, đẹp về sự chuyên cảm hứng, đẹp về nói sống, đẹp về những cái giá trị mà cô ấy mang lại cho cuộc đời để cô ấy tự vượt qua cái xấu xí của bản thân. Tác phẩm đó rất thành công. Tác phẩm thứ hai đó do Lizzy viết một mình mang tự đề đó là Be Beautiful, Be You, ấn uh, hành vào năm 2012 bằng tiếng Anh tựa đề này có thể được dịch uh, sát nghĩa là hãy trở nên đẹp đẽ, hãy uh, trở thành chính mình. Phần lớn chúng ta muốn trở thành một người nào khác. Chúng ta không tự tin vào mình, chúng ta mặc cảm vào bản thân mình. Nhất là trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay ở Việt Nam đó, xem phim Hàn Quốc thời gian rồi nha, ăn mặc giống kiểu Hàn Quốc, chải tóc kiểu Hàn Quốc, trang xuất phẩm kiểu Hàn Quốc, và không còn là người Việt Nam nữa. Người Việt Nam mình có thua Hàn Quốc đâu? chúng ta phải khinh thường người Việt Nam mình Phải chối bỏ cái thăm phận Việt Nam mình như thế Chúng ta phải hãnh diện tự hào làm người Việt Nam Chúng ta hãnh diện tự hào với dân quá Việt Nam Chúng ta hãnh diện tự hào với cộng nghiệp Việt Nam Để làm cho Việt Nam trở nên giàu mạnh hơn Phát triển bền dững hơn trong tương lai Chúng ta không có mất mất cỡ gì mà phải đi bắt trước Ông Hàn Quốc, bà Hàn Quốc Rồi nhiều giới trẻ xem phim ở Hồng Kông rồi bắt chước Hồng trong Rồi đó là bắt chước không giống ai Bắt chước người khác là đang tự chối bỏ chính mình Hãy là chính mình Là chính mình một cách có trí tuệ Có đạo đức Có lương tâm Có độ lượng Có từ bi Có tự tế Thì cái chính mình đó trở nên là có giá trị Chúng ta hãy nỗ lực như thế Và làm được như thế Chúng ta trở nên đẹp đẽ. Thì cái cái tựa đề của người sách rất là hay là chính mình là đẹp đẻ Hoặc là à, là đẹp đẻ là chính mình Do đó người Việt Nam hãy bỏ đi cái mặt cảm nhược tiểu Nước Việt Nam không có nhược tiểu Diện tích nước Việt Nam không có nhỏ Nước Việt Nam còn lớn hơn nhiều nước ở châu Âu Dân số Việt Nam không có nhỏ Chúng ta trên dưới 90 triệu người Nhiều nước trên thế giới này có 5 triệu người 6 triệu người, 10 triệu người thôi nước việt nam bằng đến bảy tám cho đến mười mấy nước châu âu gộp lại trí tuệ và chất xám việt nam không kém chúng ta có rất nhiều thành đồng có nhiều nhân tài vì chúng ta chưa có chính sách để nuôi chất xám đó ở lại quốc gia mình để đóng góp cho quê hương mình thôi chỉ cần cải tạo cái chính sách về chất xám thì việt nam mình có nhiều nhân tài và nhiều thiên tài cho nên về mọi phương diện chúng ta không thua kém ai cho nên không nên mặc cảm tự ti Và bằng hai tác phẩm cũng như là những bài diễn thuyết mà đó đã, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên hành tinh này Cô gái mươi 26 tuổi Cao 1m57 Nặng 29kg Xấu như là một con quỷ Đã trở thành là tấm gương của một người tốt bụng Truyền cảm hứng cho những bản đề bất hạnh sống lạc quan, yêu đời. Cô ấy đang làm hành Bồ Tát. Cô ấy đang trở thành Bồ Tát học. Cô ấy đang mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình và cho tha nhân.